0: Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera entonces que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. En el proyecto Pedagogía Económica y Electoral iniciaremos un ciclo de conversaciones con importantes e influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica eh, para Venezuela. Eh, les invitaremos a reflexionar y conversar sobre las claves para lograr una solución electoral y pacífica al conflicto venezolano eh, a partir de los siguientes temas. Primero, ¿cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional? Segundo, ¿Cuál sería el marco del pacto de convivencia pacífica y sus componentes? ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto? ¿Qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente? ¿Y qué amenazas deben dejar de hacerse? Tercero, ¿hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos por las medidas y quiénes no? Cuarto, ¿cómo se designaría en ese pacto el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional? Quinto. ¿Es viable y conveniente la conformación de un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición que contribuya a la gobernabilidad postelectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno de coalición? Sexto, ¿cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las sanciones personales de la OFAC, eh, la investigación en la Corte Penal eh, Internacional e incluso los casos que se siguen en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición. Séptimo, ¿cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República? Octavo, ¿quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse? Noveno, ¿cuál es el papel de Estados Unidos y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos? Y décimo, ¿cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica para Venezuela? En los comentarios te pediríamos, nos hiciera saber, eh, ¿cuáles, eh, o ¿a cuáles líderes políticos, económicos, eh, sociales, militares o de la Iglesia eh, te gustaría escuchar para conocer su posición eh, sobre estos temas? Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y a activar las notificaciones para que recibas las conversaciones que iremos publicando.